0: zu einer neuen Folge von Mama Wunder und heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar Endometriose, ganzheitlich betrachtet. Tatsächlich erleben Jessie und ich dieses Thema so oft in unserer Arbeit. Äh, Frauen tragen dieses Thema immer wieder ran, auch in Bezug auf den Kinderwunsch tatsächlich. Und heute haben wir uns gedacht, wir holen uns mal eine Expertin ins Boot. Eine Frau, die seit zehn Jahren mit Endometriose herum. Doktor, sage ich es jetzt mal liebevoll. Und Vanessa Meyer hat Endopowerment gegründet, was wir ganz wunderbar finden. Sehr inspirierend, irgendjemand muss sich ja für das Thema auch stark machen. Und vor zwei Jahren hat sie die, die, die Diagnose Endometriose bekommen. Und ihr Ansatz ist eben sehr alternativ und ganzheitlich. Und das finden wir ja wirklich ganz super. Wer den Podcast schon lange hört, sind wir ja wirklich so alternative Frauen, die nicht immer den Weg der Schulmedizin gehen. Und wir sind jetzt einfach ganz gespannt, Vanessa, was du uns heute beibringst, was wir heute ja. von dir lernen können und dass wir auch das Thema Endometriose ein bisschen entschärfen können, ein bisschen leichter machen können und den Frauen vielleicht auch einen Weg aufzeigen können, wie sie die Endometriose aus einem anderen Blickwinkel betrachten können.
1: Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über die Einladung und ja, ich freue mich gemeinsam mit euch darüber zu reden. Ähm, ja, weil Kinderwunsch eben durch die Endo ein großes Thema ist. Jetzt für mich persönlich aber noch kein Thema, ähm, macht aber den Einblick dann von euch jetzt natürlich umso spannender, da mal die beiden Teile zusammenzubringen.
0: Ja, mega schön. Ähm, ich würde ganz gern dir das Mikro überlassen, dass du dich einfach mal kurz vorstellen kannst, so quasi noch mal kurz, wer bist du, was machst du so und vielleicht auch in ein paar Worten, wie denn so deine Reise, dein Weg mit Endometriose ist und wie das dann schlussendlich kam, dass du jetzt ja dich so stark machst und Endopowerment gegründet hast.
1: Ja, also zu mir, ich bin 28 Jahre alt und ähm, ja, lebe inzwischen wieder beim Eltern, das war, denke ich, ein ganz großer, ein großer Step, eine große Veränderung in, in letzter Zeit. Ich habe zwei Jahre für einen großen Automobilhersteller gearbeitet und das war auch wirklich die Zeit, wo, wo meine Endo extrem schlimm wurde. Sie hat sich davor schon immer gemeldet, ähm, gerade so in diesen Stressphasen. Also Stress und fremdbestimmt sein sind meine zwei großen Endo-Trigger. Und ähm, ich habe da einfach zwei Jahre erlebt, in denen ich extrem fremdgesteuert war. Und ähm, das hat das Ganze auf den Höhepunkt äh, gebracht. Somit habe ich jetzt dann die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, raus aus dem Angestelltenverhältnis möchte und wirklich in Richtung Selbstständigkeit gehen. Ich habe den Blog gegründet, also Endo letztes Jahr, im das Thema findet und möchte da jetzt einfach die Reise weitergehen und ähm, gucken, was daraus wird. Und ja, zu meiner Endogeschichte vielleicht ganz kurz ich kenne das nicht anders als ähm, erster Tag meiner Periode. Ich wach auf, ich habe extreme Durchfälle, ich habe Schwindel. Also es war früher tatsächlich so, dass ich häufig dann im Bad irgendwie schon mit 15, 16 einfach auf dem Boden lag nach dem Aufstehen, weil ich sonst umgekippt wäre und hatte aber damals eine Einliegerwohnung bei meinen Eltern unten. Deshalb haben die das auch nie so mitbekommen. Und für mich war halt... Ich habe das immer in Verbindung mit der Periode gebracht. Somit war das alles für mich normal. Ich hatte auch immer extrem Probleme beim Wasserlassen. Also es kam nur so tröpfchenweise raus. Ähm, aber das war immer normal für mich. Ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe auch niemanden gefragt, wie es bei ihr ist. Jetzt nicht aus Scham, sondern ich habe das einfach so hingenommen. Das war schon immer so. Warum sollte es irgendwie anders sein? Und dann war es aber tatsächlich während meiner Abi-Zeit ähm, auch schon extrem so dass ich da einmal im Monat eigentlich immer gefehlt habe in der Schule. Es war aber kein Thema, weil ich relativ gut war in der Schule. Deshalb kam da jetzt auch von Seiten der Lehrer nie irgendwie mal so, ja, wie kann es das sein, dass du ständig fehlst? Und ähm, ich hatte auch eine Ausbildung gemacht, da war... Da hatte ich Gleitzeit, war also relativ flexibel und konnte an den schlimmen Tagen dann halt um 13, 14 Uhr nach Hause gehen. Und das war dann irgendwie auch nie ein Thema. Also Und im Studium habe ich mich da dann halt auch durchgemogelt an den schlechten Tagen. Also ich hatte immer die Freiheit, mich da schon so ein bisschen nachzurichten, wenn es mir nicht gut ging, mich da zurückzuziehen. Und es war halt ab dem Moment, wo ich dann in diesem Großkonzern angefangen habe, halt nicht mehr gegeben. Also da waren halt lange Arbeitstage, Normal, dann teilweise wurden, konnte ich meine, mein Mittagessen nicht so einrichten, wie ich das gebraucht hätte. Toilette gehen war halt auch immer ein Riesenthema, während, also während meiner Periode dann. Und das, ja, dieses ganze unflexible Sein hat das Ganze ja so extrem getriggert, dass die Schmerzen irgendwann an, an so einem Punkt waren, wo es einfach nicht mehr ertragbar war. Also, ähm, man kann sich das nicht vorstellen, wie schmerzhaft es ist, wenn man es nicht selber erlebt hat und ähm, da habe ich dann eben wieder angefangen zu recherchieren und jetzt rückblickend hatte schon mal eine Frauenärztin vor sieben Jahren Verdacht auf Endometriose geäußert und ähm, ich war dann auch damals in Würzburg in einer Frauenklinik, aber das war so ein bisschen Frankensteins Klinik, also der Arzt war gruselig, die Klinik war gruselig und ich hatte die Voruntersuchung zur Bauchspiegelung und ich war dort mit meinem Papa und ich habe dann gesagt, so du, wir gehen jetzt, es wird ab jetzt besser. Und dann wurde es auch irgendwie ein bisschen besser. Also es war echt so, als hätte ich diesen Schockmoment dieser Gruselklinik gebraucht, damit es dann wieder sich beruhigt. Und ähm, ja, habe dann wieder selber angefangen zu recherchieren, bin dann auf die Endo gekommen, habe von Martina Lee äh, das Buch nicht ohne meine Wärmflasche gelesen. und Also das war wirklich krass. Ich war... Im Urlaub am Strand habe ich dieses Buch gelesen und ich habe mich noch nie so verstanden gefühlt. Also, es war das, ja, das war so ein krasser Schlüsselmoment einfach. Und ähm, daraufhin habe ich dann einen Termin in einem Endometriosezentrum ausgemacht in Tübingen und war da dann zur Endometriose-Sprechstunde und da war der Verdacht dann schon verhärtet. Genau. Hätte dann im November, also im Juli hatte ich den Termin, im November hätte ich meine Bauchspiegelung eigentlich gehabt. Und bin dann einen Tag vorher zur Voruntersuchung gegangen, es war eine andere Ärztin als bei der Sprechstunde und die hat dann Ultraschall hinten am Rücken gemacht und dann wurde es auf einmal ganz, ganz komisch und davor hat sie so ein bisschen rum, also ja halt so ein bisschen Spaß gemacht und auf einmal wurde sie halt extrem ernst und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, irgendwas ist komisch dann hat sie gemeint, hat man keinen Ultraschall von, ihrer Nieren das letzte mal, von ihren Nieren das letzte Mal gemacht. Und ich so, nee, es ist das erste Mal, dass ich ein Ultraschallgerät am Rücken habe. Also würde ich mich daran erinnern. Und dann hat sie gemeint, ja, das ist komisch. Also sie vermutet, das sind Zysten, aber das muss jetzt nichts Schlimmes sein. Wir müssen jetzt aber trotzdem nochmal abklären, ob man dann morgen die Bauchspielung machen kann. Es wurde dann am Ende alles abgeblasen. Ich bin einen Tag drauf in die Urologie und die haben mir dann eben gesagt, ja, Nierenbeckenstaub vierten Grades ähm, sei aber normal. Also ist normaler Nierenbeckenabgang. Und dann ist so, also ich bin jetzt kein Arzt, aber ich habe sehr viel dazu gelesen. Ich bin mit akutem Verdacht auf Endometriose bei euch. Und sie wollen mir erzählen, ich habe mit äh, 27 einen Nierenbeckenabgang. Ist ein bisschen komisch. Ja, nee, nee. Also sie hat jetzt auch nochmal mit ihrem Oberarzt geredet. Ähm, und äh, das ist normal, wir machen die Niere, dann macht man halt einfach raus. Ich so, okay, cool, dann bin ich heim. Es gab keine weiteren Vorgehensweisen, keine Next Steps. Was machen wir? Wie ist der Plan? Und dann saß ich halt da so, ja, okay, also Niere raus. Ich so, cool. <lacht> Und dann bin ich durch Zufall ähm, über eine Arbeitskollegin ähm, auf Dr. Renner gekommen. Das ist ein äh, Arzt in Böblingen, der leitet dort die äh, Frauenklinik und äh, die Kollegin hat selber auch Endometriose und da habe ich dann sehr, sehr schnell einen Termin bekommen, der ist aus allen Wolken gefallen. Also ich hatte dann Gott sei Dank zwei Wochen später den Termin und der der ist vom Glauben abgefallen hat gemeint, und die haben sie jetzt heimgeschickt, ohne irgendwas zu unternehmen. Ich so, ja. Dann hat er direkt äh, in der Urologie angerufen und hat mich dann, er wollte mich eigentlich noch für den selben Tag ankündigen, dass man mir eine, eine Harnleiterschiene legt, dass eben diese Nierenflüssigkeit, die gestaute, abfließen kann. Und ähm, ja, habe das dann einen Tag später gemacht, dass meine Mama dazukommen konnte. Und das mit der Harnleiterschiene hat leider nicht geklappt. Es wurde dann Nierenkathetert. Damit bin ich dann ein halbes Jahr rumgelaufen, in der Hoffnung, dass die Niere sich erholt, äh, was aber halt leider nicht geklappt hat. Und dann kam die jetzt vor ziemlich genau einem Jahr am 6.6. letztes Jahr raus. Und ja, das ist mal so meine Story. Und was ich da draus gelernt habe, ist, es, es hat mich so viel stärker gemacht. Ich denke, wenn man mal an so einem Tiefpunkt war, ist es auch in, in, in dieser Zeit sehr viel privat irgendwie in Bach runtergegangen. Und ähm, da wirklich mal so von Grund auf das Neue aufzubauen, hat mir schon sehr, sehr viel Kraft gegeben. Ja.
0: Und dann hast du dich entschieden, das gebe ich jetzt weiter.
1: Ich wollte dann erstmal, nachdem die Niere rauskam, wollte ich erstmal eine Zeit lang nichts mehr davon wissen. Beziehungsweise ab dem Moment, wo ich den Nierenkatheter hatte, ging es mir dann auch irgendwie besser. Ich, ich denke, die Diagnose hat schon viel geholfen, so dass mal endlich das greifbar wurde, dass ich mal wusste, womit ich es jetzt zu tun habe. Und dann habe ich mich anfangs noch viel darüber informiert und dann war aber ich so eine phase wo ich einfach nichts mehr davon hören und sehen wollte so okay habe ich aber muss weitergehen ich muss denn derzeit auch einfach funktionieren für die arbeit und ähm, habe dann aber im september angef oder gemerkt so okay ich kann dem thema wieder raum geben und ich habe das jetzt für mich geklärt weil ich dann wirklich ab also im november habe ich die diagnose bekommen und ab dezember war ich dann eigentlich ab da relativ schmerzfrei. Ich hatte da am 18.12. nochmal ganz, ganz extreme Schmerzen, wo ich dann auch wirklich im Krankenhaus war und mir eine Schmerzinfusion habe geben lassen, weil gar nichts mehr ging. Und ab da wurde es besser. Ähm, und als ich dann gemerkt habe, so okay, ich habe das jetzt scheinbar ganz gut in den Griff für mich bekommen, ab da wollte ich dann halt aufklären und helfen, dass andere Mädels das auch für sich in in den Griff bekommen aber auch echt immer mit der Angst, dass wenn ich das Thema wieder zulasse, dass es mich wieder einholt, was es bis heute Gott sei Dank nicht hat. Ja.
0: So spannend. Vielen, vielen Dank fürs ehrliche Mitnehmen und Teilen deiner oh, Reise. Leidensgeschichte kann man es ja eigentlich auch nennen, ne? Ja. Mhm. Total spannend. Ähm die Ärzte, die Gynäkologen, die werfen ja schnell mal mit Diagnosen um sich. Ähm, oft auch mal so nebenbei und sehr leichtfertig. Ähm, was ich da an Stories von Freundinnen, Bekannten, Freunden von Freunden, äh, Erfahrungsberichten von Frauen, die uns äh, schreiben, mitbekommen, ist, das Ärzte mal so schnell sagen, ja, ähm, ach, das sieht nach Endometriose aus. Kann sein, dass es mit dem Kinderkriegen schwierig wird. Mhm. Und ich kriege dann immer wirklich so einen Hals und werde so wütend und so sauer, weil ich weiß nicht, ob vielleicht die Schulmediziner irgendwie abgestumpft sind und da vielleicht nicht mehr ganz darüber nachdenken, was das mit der Psyche, was das äh, mit dem Emotionalkörper quasi mit den Frauen macht, frage ich mich manchmal, schade, ähm, dass da so leichtfertig mit so Diagnosen um sich geworfen wird. Und ganz oft ist es so, dass die Frauen dann gar nicht so richtig wissen, ja, was ist denn jetzt überhaupt Endometriose und was bedeutet das jetzt? Und ist das jetzt wirklich so schlimm oder ist es nicht so schlimm? Und ähm, dann fangen die meisten Frauen ja an zu googeln und dann gibt es Horrorgeschichten und so weiter. Und ähm, ich wäre ganz dankbar, wenn du vielleicht das Krankheitsbild der Endometriose mal kurz erklären könntest. Einfach, dass wir mal so, ein, so einen Blick dafür haben, was ist Endometriose eigentlich wirklich? Vielleicht auch die unterschiedlichen Stadien. Wie wild ist das eigentlich? Und ähm, was man nach Schulmedizin dann da macht. Weil ich, ja. was ich weiß, ist einfach rausschneiden oder OP oder oder. Das ist ja immer sehr drastisch. Genau, nimm uns gerne mal bitte da rein in das Feld.
1: Ja, also Endometriose, das Krankheitsbild an sich, ähm, das ist ein Getümmel von Zellen, die den Zellen ähneln, welche man sonst nur in der Gebärmutter oder im Gebärmutterhals oder in den Eileitern findet. Und daher kommt auch, das, das nervt mich bis heute, wenn ich Endometriose google, dann steht da immer, dass es Gebärmutterschleim hat außerhalb der Gebärmutter. Falsch. Diese Zellen ähneln den in der Gebärmutter Schleimhaut ist aber nie, nie identisch. Also Und das macht es ja auch so, so rätselhaft, diese Krankheit, ähm, warum die eben auch beispielsweise bei Kindern und Männern vorkommt. Also das ist ja keine reine Frauenkrankheit. Das wurde schon bei Kindern und auch Männern, und ich meine nicht Transmännern, ähm, auch schon gefunden.
2: Ach, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja mega spannend.
1: Wir ja, ja. haben hier ganz verdutzte Gesichter.
2: Ja. Ich bin übrigens auch da. Hallo.
1: Krass. Okay. Ja. Also das ist eben auch. Es ist auch so schwierig. Also ich möchte auch gar nicht sagen, woher sie kommt oder. Ähm, welche Theorie ich jetzt vertrete, weil es gibt so viele. Es war eine Zeit lang die die Sprache ja von der retro menstruation also quasi, dass das Blut statt nach außen nach innen läuft, was dann auch diese Schokoladenzysten erklärt. Also Endometriose ist einfach, ähm, ja, eigentlich wie ein Tumor, der genauso aggressiv oder sogar aggressiver in Organe hineinwachsen kann, was man jetzt auch an meinem Beispiel gesehen hat, dass mein kompletter Harnleiter eben dicht war und ich habe es darüber hinaus auch noch ähm, vermutlich am Darm und an den Blasennerven, was eben diese schlimmen Durchfälle äh, erklärt, und auch, dass ich kein Wasser lassen kann während der Periode, weil diese Blasennerven quasi abgedrückt werden, die ja die Signale ähm, ans Hirn schicken und empfangen, da ist diese Autobahn gestört. Das ist auch der Grund, warum ich die Endometriose nicht entfernen lasse, Hallo Vanessa. Und, ähm, so schwer, ja. Oh nein, hört ihr mich wieder? Ja, jetzt
0: war der Ton weg. Ja. Oh
1: nein, <lacht> wo ist es ausgesetzt?
2: Dass du gesagt hast, dass das ein Grund ist, warum du die Endometriose nicht entfernen lassen willst.
1: eben diese ähm, Konsequenzen, die ich darauf schwerwiegender wären als die, ähm, ja, als die aktuellen Nachteile, die ich durch die Ent Also ich hätte mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit jemand sagen kann, ob man den wieder irgendwann mal zurücklegen kann und ähm, diese Blasennerven, wenn die einmal verletzt werden, dann hast du ein permanentes Problem beim Wasserlassen und ich müsste das immer mechanisch quasi entleeren, deshalb habe ich mich dazu entschieden, gemeinsam mit meinem Gynäkologen, dass wir die drin lassen. Ähm, genau, aber es ist halt wirklich ähm, ja, so ein Zellgetümmel, das eben wachsen kann wie ein Tumor und es gibt jetzt verschiedene Stadien. Es gibt eben diese tief infiltrierende Endometriose, die dann eben auch in Organe reinwächst, aber selbst ein kleiner Endometrioseherd, also Stecknadelgroß an der falschen Stelle, kann schon enorme Schmerzen verursachen, deshalb ähm, finde ich es auch so schwierig zu sagen, ja, ich habe so viel Endometriose, ich bin so schwer betroffen oder ich habe nur ein bisschen. Äh, eigentlich sollte es mir besser gehen. Es hat nichts, es sagt nichts darüber aus, wie schwerwiegend der Befund ist, was was es eben auch für viele Betroffene so schwierig macht, zum Beispiel einen GdB zu beantragen, weil sie vielleicht nur kleine, ähm, ja, nur nur kleine Tumore haben, aber trotzdem enorme Schmerzen und ähm, ja. Das ist auch das Problem, dass Endometriose ja ähm, als, als gutartige Erkrankung gilt, was Unterschied ja zu, einem, zu Krebs eben ist. Ähm, und da kämpfen auch viele dafür, dass dieses gutartig wegkommt, weil es einfach ein Problem ist, bei Krankenkassen entsprechende Maßnahmen dann ähm, anerkannt zu bekommen, weil es ja gut ist, aber wie kann halt sowas Böses eigentlich gut sein, also das ist auch ein, ein Riesenthema und dann gerade eben auch bei Kinderwunsch ähm, ich meine, es kostet ja auch ähm, da dann halt, das entsprechende Maßnahmen von der Krankenkasse übernommen werden, Dass deshalb wird dafür gekämpft, dass es nichts Gutartiges ist
0: hm. Ja Vielen Dank für deine Arbeit, dass du dich dafür so stark machst ähm ich hab, ich muss sagen, ich habe die Hälfte von dem nicht gewusst, was du uns hier gerade erzählt hast.
1: Okay. Aber auch
0: nicht gewusst. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: einerseits ja gut, dass wir so da nicht darüber Bescheid wissen, weil das bedeutet, dass wir gesund sind, also dass da einfach kein Problem ist. Aber andererseits ist da einfach viel, viel, viel zu wenig Aufklärung. Und ähm, ja, und trotzdem ist es so, dass diese Diagnose oft gestellt wird und eigentlich hat die Frau einfach nichts, ne? Das ist ja auch sehr wichtig, hier ähm, da wieder die Schärfe rauszunehmen.
2: Ja, Ja und, und auch wenn die Frau was hat, finde ich es trotzdem so wichtig. Also ich erinnere mich daran, wir waren ja letztes Jahr auch in der Kinderwunschklinik und bei mir wurde halt ähm, ja auch die Bauchspiegelung dann, das war ja die erste Untersuchung, wurde halt auch ähm, Endometriose Stadium 1 festgestellt und dann wurde einfach geschlussfolgert, dass ich ja irgendwie Ende 30 bin und jetzt Endometriose habe, wo eventuell ein Eileiter nicht ganz funktioniert. Und das bedeutet im Umkehrschluss, es geht nur noch die künstliche Befruchtung. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, Anna, dass es so gefährlich ist, weil wäre ich dann nicht schon da, schon so gefestigt gewesen und mich da selbst mit auseinandergesetzt hätte, erstens, und da kommst du bestimmt gleich auch noch drauf zu sprechen, Vanessa, was bedeutet vielleicht auch Endometriose im spirituellen, mentalen Sinne, was können wir da vielleicht auch tun und ich auch immer immer wieder mich mit meinem Körper verbunden habe und meinen Körper gefragt hat, was brauchst du und so weiter, ähm, habe ich dann eine ganz andere Möglichkeit mittlerweile mit umzugehen, aber das ist so gefährlich, wenn wenn wir da hingehen und die Ärzte sagen, so bam, du hast jetzt Endometriose, keine Ahnung wie und jetzt, jetzt hast du keine Chancen mehr oder grundsätzlich jetzt auch nicht nur im Kinderwunsch, sondern ähm, ja, bei bei allem irgendwie zu sagen, du hast jetzt Endometriose, das ist jetzt einfach so, da musst du irgendwie mit leben, aber eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm, dass irgendwie nur ein bisschen PMS oder was auch immer da so ge gesagt wird. Ne? Also da so wichtig, und das hast du vorhin ja auch gesagt, ähm, dir wieder zu erlauben, dich mit deinem Körper zu verbinden und dich zu fragen und da reinzufühlen, was ist da, was brauche ich da irgendwie? Und dir dann vielleicht auch Unterstützung zu holen von, von Frauen wie Vanessa, die da halt irgendwie schon schon viel länger unterwegs sind und da auch schon irgendwie ähm, anders rausgelernt haben.
1: Ja, total. Ich finde es sogar sehr spannend, dass ihr sagt, dass ähm, das Kinderwunsch äh, Patientin so häufig eine Endo diagnostiziert bekommen, weil es ist tatsächlich so, ähm, bei einem bestehenden Kinderwunsch wird Endo im Schnitt innerhalb von zwei Jahren diagnostiziert, wenn sie tatsächlich vorhanden ist, wohingegen ohne Kinderwunsch dauert es sie ja sieben bis zehn Jahre und das, also das finde ich halt, ja, finde ich krass, ähm, ja. Und ich höre auch von von ganz, ganz vielen Mädels so, scheiße, ich habe Endometriose und mein Arzt hat mir sofort gesagt, entweder jetzt beeilst du dich bitte mit dem Kinderkriegen, oder äh, ja, Kinderkriegen könnt ihr dann gleich sein lassen. Wo ich mir so denke, ey Leute, was nehmt ihr euch raus? Also, wie darfst du jemand praktizieren? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Du, du kommst dir überhaupt nicht mehr vor wie ein Mensch, sondern wie. Ja, wie eine defekte Maschine, wo das ganze Interesse nur darauf gelenkt wird, die wieder zum Laufen zu bringen. Aber dass diese Maschine vielleicht Gefühle hat, ähm, das sehen die nicht. also Und da bin ich auch so, so dankbar für, für Dr. Renner, für meinen Gynäkologen, der mich nie in irgendeine Richtung gedrängt hat. jetzt auch Er hat gefragt, ist Kinderwunsch gerade ein Thema? Dann habe ich gemeint, nein. Und dann hat er gesagt, okay, gut, dann kümmern wir uns darum, wenn es soweit ist. Fertig. Also da wird kein Druck, nichts gemacht. Der würde im Leben nicht sagen, ja, jetzt kommst du doch mal bitte in die Fuschen, ne, weil sonst kannst du es vergessen. Ja.
0: Dann äh, werden wir diese Podcast-Folge ein bisschen streuen, den Gynäkologen und Kinderwunschkliniken und Ärzten diese Folge schicken und sagen, hört euch die an. Ja. <lacht> weil ja, ich denke, wir haben da auf der einen Seite, ähm, wird natürlich Geld gemacht mit Frauen mit Endometriose. Erstmal ja. mit dem Krankheitsbild an sich und natürlich mit der künstlichen Befruchtung. Ähm, weil ein Kind, was auch natürlich im Weg kommt, das kostet nichts. Ja. Nur später mit den Windeln. <lacht> Aber
2: die <lacht> hörst so. du, du dann trotzdem, auch bei künstlichem
0: Befruchtung. Aber so die, die Ärzte, die, die Lobby quasi hat ja nichts davon. Also ich glaube, da dürfen wir auch wirklich mal kritisch, dieses ganze System auch mal hinterfragen. Darum soll es jetzt zwar in der Podcast-Folge nicht gehen, aber wir dürfen da auch einfach mal kritisch ähm, auch da einen Blick hinwerfen, dass halt mit gewissen Krankheitsbildern einfach auch viel Kohle gemacht wird. Und da wird natürlich ganz gerne mal, ähm, ja, das ein bisschen größer gemacht, als es vielleicht sein müsste. Genau, aber gehen wir doch mal drauf ein, was Jessie gerade schon angesprochen hat. Ähm, wenn wir uns Endometriose vielleicht auch im Psychosomatischen angucken, du hast ja gerade vorhin gesagt, dass bei dir Stress und Fremdbestimmung ist bei dir ein absoluter ähm, Trigger, der deine ja. Endometriose verstärkt. Ähm, gibt es denn da noch andere Anzeichen oder kannst du da mehr zu sagen?
1: Ja, es gibt auch noch andere. Also Ernährung ist bei vielen auch ein Thema. Ähm ich habe mich schon immer gut ernährt. Worauf ich jetzt ähm, aktuell achte, ist wirklich, dass ich auch kein Gluten mehr esse. Also, jetzt in meinem Fall, ich bin zu, ja, ich würde mal sagen, 80 Prozent vegan. Ich, mein Kryptonit ist Feta. <lacht> Aber so Milch habe ich schon lange verbannt. Also, das ist auch eh für die Endo ja nicht gut. Ein Feta esse ich jetzt ab und zu mal so im Sommer. Ähm, und Fisch auch hin und wieder mal, aber das ist echt äh, selten und also Fisch ist auch okay oder, oder nicht schädlich bei Endo, man soll halt wirklich auf dieses ganze Tierische, soweit wie es geht, verzichten, Milch ist nicht gut, ähm, natürlich viel unverarbeitete Lebensmittel, frisch, also viel Obst, Gemüse, aber ich so ernähre ich mich eh schon. Es war keine große Umstellung. Und jetzt auf Gluten zu verzichten, ist irgendwie auch kein Riesending. Das bekomme ich ganz gut hin. Ähm, das kann man, kann man versuchen. Und ähm, ich bin jetzt bei einer Heilpraktikerin, ähm, die selber Endometriose hat und sich auf Frauenheilkunde spezialisiert hat. Und ähm, mit ihr mache ich jetzt beispielsweise traditionelle Frauenmassage, ähm, was auch in Bezug auf meine ähm, Nierennarbe sehr hilft, weil die extrem verhärtet war und die hat jetzt, ich habe jetzt zum dritten Mal diese Behandlung gemacht und nach der ersten Behandlung war das schon so weich, das Gewebe darunter und ähm, da sind wir halt auch wieder bei dem Thema so, Ärzte sagen so, ja, das ist so ein bisschen die Schmerzen wegstreicheln ja, aber es hilft halt einfach und diese Narbe die, die eine, die ist so wulstig und sieht so nicht gut aus und seitdem sie das macht, fängt es an zu heilen. Also, und man bildet sich das ja nicht ein, also ich sehe es ja, das es besser, wenn ich sehe, dass die langsam von Rot äh, hin zu Weiß geht und dass es was hilft und ähm, ja, ich denke, dass unser Körper das uns auch schon ganz viel dankt, wenn man ihm einfach mal wieder Beachtung schenkt, also das ist die Erfahrung, die ich gerade mache, Osteopathie hatte ich einmal gemacht, nee, zweimal, das fand ich auch ein krasses Erlebnis, als sie das dann am Kopf gemacht hat. Ich habe echt gemerkt, es war so gefühlt, als würden so so Pfeile zwischen meinen Ohren hin und her schießen. Also ich habe richtig gemerkt, so wie sich da, wie sich da was tut. Und ähm, man muss aber offen dafür sein, sich darauf einzulassen, ich denke, sonst hilft es auch nicht. Ich, ich höre immer wieder von Mädels, ja, ich habe Akupunktur versucht und Osteopathie und das und das und nichts hat was geholfen. Aber das hört sich für mich dann an wie so eine To-Do-Liste, die abgehakt wurde. Aber man lässt sich nicht voll und ganz darauf ein. Und ähm, ich denke, das ist wichtig. Ich habe äh, auch tatsächlich die Woche mit einer geschrieben, die gemeint hat, sie hat das, das und das schon probiert. Sie hat Verdacht auf Endometriose, auch Familienaufstellung und solche Sachen. Ähm, und es hilft alles nicht. Sie hat aber noch nicht die offizielle Diagnose. Dann habe ich gemeint, wahrscheinlich schießt du halt einfach äh, auf irgendwas in einem schwarzen Raum. Du brauchst erstmal deine Diagnose. Vorher kann auch keine Heilung stattfinden. Und ich denke, das hat sie jetzt auch so ein bisschen zum Umdenken gebracht, wo sie gemeint hat, ja stimmt. Weil du weißt ja gar nicht, wofür du das machst. Also vielleicht ist es auch nicht die Endo, vielleicht ist es ja auch was anderes. Und du solltest halt wissen, was der Auslöser ist. Und dann kann die Heilung auch, auch stattfinden. So spannend, ne? Und bei mir, das
2: verbindet sich halt die ganze Zeit irgendwas. Auch als du von der Frauenmassage erzählt hast. Ich erinnere mich noch, vor, ich weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren oder so, war ich mal bei einer Heilpraktikerin und habe die Fruchtbarkeitsmassage da machen lassen. Es geht ja auch darum, wie alles im Bereich der, also von außen, im Bereich der Gebärmutter, googelt es gerne, wenn ihr da mehr zu ähm, äh, erfahren wollt, Fruchtbarkeitsmassage nach, keine Ahnung, fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, ist egal. Auf jeden Fall geht es darum, wirklich die, die Aufmerksamkeit mal wieder auf den Bereich der Gebärmutter und all die auf den Schoßraum zu lenken und ja. deinem Körper was Gutes zu tun, dich zu entspannen. Und das ist ja genau das, was das auch bewirkt, ähm, wenn wir uns eine Frauenmassage gönnen oder was auch immer. ne? Wo wir aussteigen aus dem Kopf und auch das ist alles nicht schulmedizinisch zu erklären, das ist auch gut weil im Grunde genommen diese Sachen, wo du auch gerade sagst, wenn wir da noch viel im Kopf sind und wir wollen das ausprobieren und das und das und das, ist ja auch ganz oft auf der Kinderwunschreise so, dass wir aber die erstmal wieder zu uns zurückkommen dürfen und uns fragen können, was hilft uns und auch bei jedem Ding wieder zu gucken, ist das jetzt was, was gut für mich ist und und wie kann ich meinem Körper erlauben, das auch zu empfangen? Und nicht ja. immer nur im Kopf zu sein und das alles zu machen, sondern das wirklich reinzulassen. Absolut. Also ich
1: denke ich denk auch, es ist einfach so, die Endometriose war für, oder ist nach wie vor eine Reise zu mir selber. Und ähm, ja, also Meditieren hilft mir extrem. Ich habe mit Meditieren angefangen, mittlerweile mache ich mehr Yoga, möchte aber auch wieder hinkommen zum Meditieren. Nur ich bin gerade noch dabei, mir jetzt durch den... Umzug zu meinen Eltern wieder so meine Routinen neu aufzubauen, weil neues Umfeld und ähm, jetzt möchte ich erstmal die, die ich gerade habe, etablieren und sobald das gefestigt ist, kann ich dann wieder was Altes, Neues mit reinnehmen. Ähm, ja, aber ich denke, das, das haben wir einfach verlernt oder noch schlimmer, wir haben es nie gelernt. Ähm, uns auf unseren Körper zu besinnen und das ist auch dieses ganze Thema, so zyklisches Leben, die 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 Periode wird so verteufelt von klein auf, wenn du das noch nicht mal hast, du weißt nicht mal, wie es ist, aber du weißt schon, ich will das unter keinen Umständen haben, weil es wird scheiße sein und ähm, da einfach mal von wegzukommen, ich merke auch, wie ich im, im Zyklus mein Zyklus ist absolut durcheinander, da arbeite ich eben auch gerade mit meiner Heilpraktikerin dran, weil das das reinste Chaos ist, aber ich merke schon, wie ich so ähm, Energiephasen habe, wo ich ganz, ganz viel Energie habe und dann habe ich wieder überhaupt keine Energie und dann ist es aber auch okay, weil ich gerade den Freiraum habe, dann auch einfach mal weniger oder eben nichts zu tun und das funktioniert aber sonst nicht, ich meine, warum nehmen wir die Pille, dass wir halt funktionieren und unseren Beitrag leisten in der Gesellschaft und da wollte ich einfach von wegkommen und davon habe ich mich jetzt frei gemacht. Und das erfordert aber, ja, erfordert aber Mut und ähm, ist eine harte Entscheidung, die mir aber auf lange Sicht das Leben leichter machen wird.
2: Vor allen Dingen weg von der Fremdbestimmung, ne? Und dem Stress, das, was du vorhin gesagt hast, was auch einfach mit ein Auslöser sein kann, ähm, dass da dich dafür zu entscheiden, deinen Weg zu gehen. Und ich erinnere mich noch, als ich mit mit einer Klientin gearbeitet habe und wir wirklich mal geguckt haben, was vielleicht der, der spirituelle ähm, Sinn das ist das falsche Wort, aber was, was steht dahinter der Endometriose? Und da kam direkt irgendwie so dich also das Gegenteil von Freiheit, das ist quasi in dir gefangen zu sein
1: ja. und
2: das was, was was dich auch daraus befreien kann auf jeden Fall auf mentaler Ebene, ist mal zu gucken, was ist denn deine Freiheit? Wie kannst du dich befreien aus all den Zwängen, die du bisher gelebt hast oder in die du bisher dich mal rein manövriert hast? Und was kannst du machen, um das auszuweiten? Und quasi genau die Aufgabe, hier zu leben, für die du hier bist. Und nicht das Leben nach den Erwartungen von anderen zu leben, sondern deins. Und ja. das fand ich mega spannend, also das fand ich wirklich mega spannend, auch als ich ihr das vorgelesen habe, sind ihr so viele Lichter aufgegangen, dachte, krass, das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist jetzt nicht das Einfachste, alles zu verändern, aber allein schon dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, finde ich gerade mega kraftvoll, wenn ich so davon rede, weil das ist ja oft so, wenn wir das hören und vielleicht kannst du es bestätigen, dass wir wie erstmal uns in so einem, Scheiße, das passiert mir, Ding. Und ich kann da nichts gegen Machen befinden. Und in dem Moment, wo wir erkennen, da steckt vielleicht auch ein Sinn oder ein Grund dahinter, gehen wir wieder in die Verantwortung. Und das ist so kraftvoll. Das kann so viel verändern.
1: Verantwortung finde ich so wichtig. Und es gibt, also Endometriose ist eine der Krankheiten, wo du die Verantwortung nicht an irgendwelche Autoritäten in Form von Ärzten abgeben kannst. Es ist deine Verantwortung. Du bist der Mensch, der am meisten Interesse daran hat, wieder gesund zu werden, sonst niemand anderes. Und man geht halt mit dem Mindset zum Arzt, ich bin krank, mach mich gesund. Not gonna happen. Ist nicht so. Mach dich selber zum Projektmanager deiner Gesundheit. Also schau, dass du das für dich in den Griff bekommst. Und ich habe auch sehr schnell gesagt, so die Endo, die ist nicht meine Feindin. Die ist einfach eine sau unbequeme Freundin, die einfach mit Schmerzen da drauf deutet, wo ich keinen Bock habe hinzugucken. Und sie zwingt mich jetzt dazu, weil es können Freunde, Familie noch so viel an mich ranlabern. Ich mache es nicht. Ich muss es durch Schmerz einfach zu spüren bekommen. Und dann fange ich an, nach mir zu gucken. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren gelernt, ähm, einfach mal wieder auf mich selber Acht zu geben, weil ich das so, so lange vernachlässigt habe und ich finde es als Frau auch wirklich ein Thema, man möchte unabhängig sein und selbstständig und dann studierst du, dann, dann gehst du in diesen Großkonzern und wenn ich ich habe mich viele Jahre einfach selbst verleugnet, weil ich bin schon auch gern die Mutti, die für andere kocht oder ähm, Lunch zubereitet. Und ich habe das ganz, ganz lang nicht zugelassen, weil da einfach Karriere war. Und ich will aber beides und es geht auch beides. Es ist ein schwieriger Spagat, aber ich denke, man kriegt es hin. Man darf aber einfach nicht seine Weiblichkeit verleugnen, indem man zu sehr in diese andere Energie, äh, in diese männliche Welt reinschwingt und da habe ich mir wirklich lange was vorgemacht und das bin ich aber nicht und so will ich auch nicht sein, ähm, ja. Amen. Oh.
2: <lacht> Anna und ich lachen, grinsen und necken hier nur die ganze Zeit.
0: Danke für dieses Plädoyer. Ja,
2: äh, äh, danke.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das sehe ich absolut ganz genau gleich so wie du oder wir. Ja. Ähm, würdest du sagen, es gibt so eine bestimmte Art von Frau oder auch Mensch, wir haben ja jetzt gelernt, das äh, betrifft nicht nur Frauen, ähm, der irgendwie anfälliger ist für dieses Krankheitsbild?
1: Also gefühlt sind es, glaube ich, das ist aber jetzt nur mal so ein Eindruck, sind schon Mädels, die sehr viel in so Gedankenschleifen hängen über sich. Ähm, auch dieses, wie wirklich nach außen. Also, das ist auch was, was ich immer sag, so, das geht dich nichts an, was andere über dich denken. Das ist nicht dein Business.
2: Mhm. Ähm,
1: die schon sehr darauf bedacht sind, es allen recht zu machen. Aber am wenigsten, es sich selber recht zu machen. Ähm, ja, und, also, weil, also auch aus eigener Erfahrung, so war ich auch, ähm, mir war es immer sehr wichtig, dass jeder, dass mich möglichst viele mögen. Ich konnte es immer nicht abhaben, wenn mich jemand nicht mochte. Mittlerweile ist es mir scheißegal. Also man kann halt einfach nicht mitgeben. Ich mag auch nicht jeden. Warum sollte mich jeder mögen? Und man muss auch nicht... Ja, ich, ich habe auch für mich selber gemerkt, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr, sehr viel Zeit für sich selber braucht und die auch eigentlich sehr gerne mit sich alleine ist. Also ich verliere so die Connection zu mir, wenn ich zu viel mit anderen bin weil ich so dieser harmoniebedürftige Mensch bin, die immer möchte, dass dass es allen gut geht, so alles versucht, im Gleichgewicht zu halten und sich selber dabei dann halt vergisst. Und wenn ich mit mir alleine bin, dann habe ich so die Connection zu mir. Das ist auch mein Thema in Beziehungen. Also sobald ich in einer Beziehung bin, ähm, bin ich so auf dieses Wir bedacht, dass ich das Ich vergesse. Ähm, und ich glaube, das ist schon so ein, so ein Endomuster, dass es wirklich Frauen sind, die da ähm, zu harmoniebedürftig sind, vielleicht auch viel von Ängsten und Sorgen getrieben, die eigentlich gar keine Daseinsberechtigung haben, weil sie ähm, aktuell kein Thema sind. Und es macht halt auch noch schlimmer, wenn ein Arzt sagt, jetzt kannst du keine Kinder mehr kriegen, weil du hast Endometriose. Das ist denen ihr das ist das Schlimmste, was du solchen Frauen sagen kannst.
0: Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass, ähm, dass du das so für dich einordnen kannst, für die Frauen, die ähm, auf dich zukommen. Ne? Also, es, es gibt bestimmt auch Frauen, die äh, vielleicht das komplette Gegenteil sind. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das Frauen vielleicht betrifft, die sehr äh, männlich sind. Ja. Also, so sich ihrer Weiblichkeit, so wie du es auch vorhin gesagt hast, mit dem Zyklusbewusstsein, ähm, die sich wirklich so in dieser Männerwelt rumschlagen. Und da den ganzen Tag, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hattest zwölf Tage. Ja. Das ist natürlich für einen weiblichen Körper, für die weibliche Gesundheit das ist es natürlich ähm, ja
2: kontraproduktiv. Und ja, das und geht natürlich ja. auch an die weibliche Gesundheit, ja. ja. und die viel, wo es viel um Erwartungen erfüllen, ne? Erwartungen ja. von anderen, das ja, eine genau. machen. Mir kam auch noch gerade irgendwie so dieses, so, so ein Kampfbild, wirklich wie so die so gegen sich selbst kämpfen von innen, so gerade in, in dem Bereich der Weiblichkeit, ähm, ja.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, diese Woche Vikings geguckt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. <lacht> Auf jeden Fall, da gibt es eine Schildmaid, äh, die Lakata, und die ist eben auch eine Kämpferin. Und ähm, das hat mich total getriggert, diese Szene. Ähm, das war dann, dann später in, in, in dieser Serie, dass sie, ähm, dass sie dann setteln wollte. Also sie hatte viele Partner verloren. Ähm, sie hatte zwei Kinder. Eins davon ist gestorben und sie wollte gern äh, noch mehr Kinder bekommen. Und es hat aber nie geklappt. Und ähm, in der Szene hat sie sich dann ein Haus alleine gebaut im Wald, wollte fernab von dieser Siedlung leben und hat dann ähm, quasi ihr Schwert begraben und hat gesagt, sie möchte nicht mehr kämpfen. Und das fand ich halt so stark, weil in dem Moment kam mir, die, hat, die konnte keine Kinder mehr kriegen, weil die ihr Leben lang an der Front gekämpft hat. Die war eine Kämpferin und kein Kind könnte in so einem Umfeld ähm, überleben. Also, das, das fand ich so krass, dass das halt scheinbar früher dann auch schon ein Thema war. Ähm, ja, dass du halt einfach als Schildmeid da dann wahrscheinlich, dein Körper wusste so Gefahr, da kann ich kein Kind äh, reingebären. Das fand ich ganz, ganz krass. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, die Szene.
0: Mhm. Danke fürs Teilen. Ja, das ist schön. Ja, es passt sehr gut das Bild da rein. Ja. Wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf. Ähm ist, dass sobald quasi der Verdacht auf Endometriose äh, besteht, dass man wirklich dahinter ist, dass man eine klare Diagnose bekommt, dass man wirklich sicher ist, das ist es und halt eben nicht wie bei dir so eine Nierengeschichte irgendwie übersehen wird oder, ja. oder plötzlich einfach irgendwas gemacht wird und dass man sich dann wirklich richtig gute Leute an die Seite holt. Du hast jetzt gesagt, du hattest immer gute Begleiter an deiner Seite, du hast jetzt eine Heilpraktikerin, ähm, die dasselbe Schicksal hat sozusagen dieselbe Erfahrung gemacht hat du hast einen ganz tollen Gynäkologen gefunden ähm, der dich dadurch begleitet hat dem du vertrauen kannst also dass, dass Frauen wirklich gucken dass sie gut begleitet werden und sobald die irgendwie ein schlechtes Gefühl haben oder wo die, die Intuition sagt hey stopp nee ich schneide hier nicht einfach irgendwas raus ich brauche noch eine zweite eine dritte vielleicht eine zehnte Meinung bevor ich hier irgendwas mache ja. und im nächsten Step ist dann ähm, sich wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen, also die Endometriose als Freund, als Helfer zu betrachten, um zu gucken, okay, wo sind denn meine Themen, was brauche ich, damit ich mit diesem Krankheitsbild ähm, klarkomme, dass ich es vielleicht sogar auch in Heilung bringen kann, dass es nicht mehr so akut ist. Und dass wir da lernen, wirklich auf die eigenen Heilkräfte zu vertrauen, aber auch mental ganz viel zu machen, um sich gut ähm, zu setteln in diesem Thema und nicht Opfer ist der Krankheit, sondern in die Selbstbestimmung zu gehen.
1: Ja, genau. Also, ist, du hast alles gesagt, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch einen guten Arzt, einen guten Heilpraktiker zu finden, das ist nicht einfach. Ich hatte da jetzt wirklich Glück, dass ich durch die Kollegin ähm, an Dr. Renner kam und Heilpraktikerin. Ich war davor auch bei einer in Stuttgart, mit der war ich überhaupt nicht zufrieden. Es gibt natürlich auch viele Scharlatane, sage ich mal, ähm, die sowas dann ausnutzen, wobei sie das nicht mal war. Ähm, sie hat sich einfach nur auf dem Gebiet nicht gut ausgekannt. Und ich habe halt jetzt den Jackpot gezogen, dass ich eine Heilpraktikerin habe, die einfach selber von dem Thema betroffen ist. Und die ist auch mehr als Heilpraktikerin. Also ich, wenn ich zu der komme, dann erzähle ich erstmal von meiner Woche. Also die die kann mir da schon echt gut in den Spiegel vorhalten und mir Sachen reflektieren, weil sie halt auch einfach älter ist, die ich vielleicht selber noch nicht irgendwie so gerade gezogen habe. Die sagt mir da schon echt sehr viele Sachen, die mir auch darüber hinaus einfach helfen. Und ähm, was ich auch schön finde, ist einfach, sich so Mentoren wieder zu suchen. Ähm, ja, jemand, der an einem Punkt ist, wo ich selber gerne hinkommen möchte, um da dann in Austausch zu gehen, wie ich denn da hinkommen könnte. Und ähm, Genau, weil du vorhin auch psychosomatisch gesagt hattest, das wollte ich noch aufgreifen. Das ist auch so bei den Endomädels ein bisschen ein Unding. Die fühlen sich beleidigt, wenn man sagt, es ist psychosomatisch. Es hat den Grund, dass sie von Ärzten jahrelang nicht ernst genommen werden und ganz oft gesagt bekommen, die Symptome sind psychosomatisch. Jetzt gibt es natürlich physische Gründe dafür, warum das so ist. Aber ich würde niemals... Die Psyche ausklammern. Man muss es immer ganzheitlich sehen. Und das versuche ich auch immer vorsichtig an die Rand zu tragen, sozusagen. Ja, okay, du hast körperliche Symptome, aber du hast auch noch eine Seele drumherum Und ähm, schau bitte auf beides. Deshalb finde ich es auch so wichtig, ähm, einen Heilpraktiker zu haben und, ähm, und einen Gynäkologen und vielleicht auch noch einen Psychologen, äh, wenn man das braucht. Aber ja, einfach auf beides zu gucken, du bist nicht nur dein Körper, du bist noch so viel mehr und ähm, das ist auch so Henne-Ei-Prinzip, was war denn jetzt zuerst krank? War jetzt zuerst der Körper krank und daraufhin hat äh, ne, hat's die Psyche in Mitleidenschaft gezogen oder war vielleicht zuerst die Psyche krank und daraufhin ähm, hat der Körper Alarm geschlagen? Ähm, deshalb kann man nicht nur eine Seite äh, behandeln. Und das ist aber ein sehr empfindliches Thema, merke ich, wo viele sich mit schwer tun, weil sie einfach jahrelang nicht ernst genommen wurden, in diese Psycho-Ecke gedrängt wurden, ähm, was aber natürlich trotzdem auch körperliche Ursachen hat. Und deshalb finde ich auch die Diagnose so wichtig, dass du für dich selber weißt, ich bin nicht, da ist was. Ähm, und jetzt kann ich, jetzt kann ich damit arbeiten. Mhm.
0: Ich bin sehr dankbar, dass du das sagst, weil Körper und Geist stehen immer in Wechselwirkung miteinander. Ja. Und unser Geist, Wenn es unserem Geist nicht gut geht, geht es unserem Körper nicht gut. Ne, Das sieht man ja schon an diesen ganzen ähm, Gesellschaftskrankheiten, diese neuen Krankheiten wie Burnout und auch diese Depressionsrate, die äh, gestiegen ist, die natürlich immer, immer auf den Körper wirken. Wenn ich ja. gestresst bin, dann wirkt sich das auf meinen ganzen Körper aus. Ich habe einen höheren, also mein Herz rast, ich bin ein bisschen äh, dann, dann fühle ich mich unwohl in meinem Körper. Ich fange an, irgendwie emotional zu essen und was weiß ich, was da nicht alles dazu kommt. Und ja. Geist und Körper stehen immer in Wechselwirkung. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, für alle, die gerade zuhören und genau damit <lacht> ein Thema haben. Geht da wirklich mit dem Herzen rein. Lasst euch von eurer von eurer Endo-Freundin, wirklich mal im Herzen berühren und fragt die mal, ey, warum bist du eigentlich in meinem Leben? Und wie können wir irgendwie Freundinnen werden, dass wir miteinander koexistieren können? Das dürfen wir wirklich nicht ausklammern. Also vielen Dank, dass du da nochmal rein bist.
1: Ja, das ist auch, also ich finde Kampf ähm, auf lange Sicht einfach anstrengend. Also man lebt doch viel friedlicher, wenn man sich verbündet, als wenn man die ganze Zeit nur kämpft. Also so habe ich dann irgendwann für mich auch äh, gerade gezogen, dass ich gesagt habe so ja okay das und klar es wird immer wieder so Konfrontationen geben, die irgendwie unbequem sind. Aber ähm, an sich bin ich jetzt seit ähm, über eineinhalb Jahren schmerzfrei. Ich hatte vier Rückfälle und ich war ich kann jeden dieser vier Rückfälle einer Ursache zuordnen und ich weiß, wie ich es in Zukunft vermeiden kann und ähm, aber ansonsten lebe ich ganz gut damit. Also, ähm, ja, ich möchte nicht damit sagen, dass es weg ist. Ich habe schon noch während der Periode ähm, auch mal Schmerz. Wobei ich jetzt sagen muss, die letzten zwei, die waren erstaunlich schwach auch. <lacht> also es ist ja auch so ein Endosymptom, dass man eine sehr starke Periode hat. Die war sehr schwach. Ich habe nichts davon gemerkt. Ich hatte überhaupt gar keine Schmerzen. Ähm, also es lässt sich auf jeden Fall auch mit Endometriose gut leben und ähm, ich denke, wenn man das Thema in, in den Griff bekommt, dann, dann kriegt man auch noch ganz viele andere Themen mit in den Griff, die ja, denen man schon längst mal hätte Aufmerksamkeit schenken sollen.
0: Ja. Ja, definitiv. Ähm, ich fände es mega, jetzt du wolltest glaube ich immer mal was sagen, ne? So, Mikrofon mal an, mal aus, okay. Ähm, <lacht> Dann, ja, das schon. Ja. <lacht> du hast gerade schon gesagt, du hattest in den letzten anderthalb Jahren vier Rückfälle und du wusstest genau, welche Ursache und was du machen kannst, damit es nicht wiederkommt. So, jetzt sind bestimmt unsere Zuhörerinnen neugierig, okay, was macht die eigentlich und äh, was kann ich tun? Vielleicht hast du ja mal so ein paar, weiß nicht, drei, vier, fünf, wie auch immer, gerade was dir so einfällt, ein paar richtig tolle Tipps, wo die Frauen einfach direkt umsetzen
2: können.
1: Das ist, so, das ist tatsächlich schwierig, weil bei mir, ähm, also wenn ich diese Akutschmerzen habe, dann hilft bei mir nichts außer Wärme und Schmerztabletten. Also ich kann jetzt nicht sagen, nimm CBD-Öl und dann, dann, dann geht es dir super. Das habe ich leider nicht, aber ähm, ich habe jetzt mal drei Sachen aufgeschrieben, die man, ja, die man so step by step einfach vielleicht umsetzen kann. Und zwar ist es, der Erste, deine Krankheit, deine Verantwortung. Also es wird dich niemand retten kommen. Also diesen Zahn kann ich euch ziehen. Da kommt kein Ritter auf weißem Ross mit weißem Mantel und Stethoskop um den Hals, der euch retten wird. Also geht einen individuellen Weg. Und es bedeutet zwar auch immer mehr Eigenverantwortung, weil die wesentlichen Entscheidungen über das eigene Leben dann eben nicht mehr bei dieser Autoritätsperson, sondern bei dir selber liegt. Aber das ermöglicht dir ja auch Gestaltungsfreiraum. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, so da wirklich in die Eigenverantwortung äh, reinzukommen. Und ähm, ich finde, das macht es auch im Nachhinein einfacher, wenn was schiefgelaufen ist. Weil dann kannst du dich, wenn, die, wenn das nicht du entschieden hast, sondern jemand anderes dann fühlst du dich in dem Moment, wo es schiefgelaufen ist, wieder so fremdbestimmt und du kannst dich dann jahrelang darüber aufregen, dass diese Person eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und so packe ich mich an der eigenen Nase und dann kriege ich das Thema auch leichter ähm, beiseite gelegt. Dann ist es einfach so, dann habe ich falsch entschieden. Und ähm, ja, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann mein zweiter Tipp ist, ähm, das einfach als Anlass zu nehmen, in dich hineinzuhorchen, dich reflektieren und äh, herauszufinden, wo der ein Trigger war bei mir beispielsweise auch, der immer wieder Stress erzeugt hat, und zwar emotionalen Stress, war eine Beziehung, die mir überhaupt nicht gut tat. Also es war eine toxische Beziehung. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so will ich nicht mehr. Das war eine harte Entscheidung. Das ist hart, wenn sich zwei Personen lieben und sie es trotzdem nicht zusammen auf die Kette bekommen und sich nicht gut tun. Ähm, aber man muss da irgendwann ja eine Konsequenz für sich selber dann auch einfach äh, ziehen und treffen und es dann auch durchziehen, damit es einem langfristig einfach besser geht. Ähm, das hat mich nämlich zweimal sehr getriggert. Und ähm, man sollte niemals aufhören, sich und seine Schmerzen ernst zu nehmen, weil niemand anderes kann das nachfühlen. Und wenn du mit dem Verdacht auf Endometriose zu einem Arzt gehst und der nimmt dich nicht ernst, dann geh zu einem anderen und geh so lang bis also zu einem Arzt, bis er dich ernst nimmt, weil es geht leider nicht ohne Ärzte, also ähm, wir reden zwar häufig nicht so gut über die, aber ähm, sie sind schon auch ein wichtiger Teil davon, aber es ist halt wichtig, einen, einen guten Arzt äh, zu haben, weil ich auch langsam das Gefühl habe, dass mit Bauchspiegelung lässt sich eben auch Geld verdienen, also da wird dann vielleicht auch mal gerne Bauchspiegelung gemacht, weil es ist ja nur ein minimaler Eingriff, aber also meine Niere kam auch über ähm, einen minimalen Eingriff raus, aber bis ich da wieder auf den Beinen war, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass es mich so rauswedelt. Und wenn ich da manche höre, die einmal im Jahr eine Bauchspiegelung haben, ey da brauchst du ja schon vier Monate, bis du wieder halbwegs in deiner alten Form bist, auch mal diese ganzen ähm, Antibiotika und den ganzen Scheiß, den du da noch mit oben drauf bekommst, also das, das, da arbeitet dein Körper ja eine, eine ganze Weile dran. Ähm, ja, das sind so die drei Tipps, also deine Krankheit, deine Verantwortung, ähm, in sich selber hineinhorchen, die Trigger eben ausmachen und halt sich selber und die Schmerzen ernst nehmen und halt auch mal zu gucken, so wo kommen denn die Schmerzen her? Also, was für eine Ursache hat das?
0: Das heißt, du behandelst deine Schmerzen quasi dann tatsächlich mit Schmerzmitteln?
1: In, also in dem Moment, wo sie akut sind, ja. Aber also wie gesagt, so war es in den letzten eineinhalb Jahren viermal der Fall. Mhm. Ähm, wenn man jetzt auf einem Schmerzlevel ist, wo man tägliche Schmerzen hat, dann kannst du dir nicht jeden Tag äh, Ibuprofen reinhauen. Das funktioniert nicht. Ähm, da, denke ich, macht dann schon auch eine Schmerztherapie einfach mal Sinn, ähm, damit der Körper mal davon runterkommt. Also weil irgendwann sendet der ja, das ist ja dann dieses Chronische, der sendet irgendwann nur noch Schmerz, weil, er, ähm, weil der Schmerz nie abklingen darf. Und somit wird es einfach als Dauersignal gesendet und ist dann quasi gestört, diese, diese Autobahn. Ähm, und um das einfach mal zu unterbrechen, kann dann schon auch meine Schmerztherapie Sinn machen. Ob dann, ob eine OP, also mir hat jetzt letztens oder die Woche, glaube ich, sogar auch eine geschrieben, die hat gemeint, ihre Operation ist ein Monat her, ihre Endometriose-OP, wo alles entfernt wurde und sie hat jetzt schon wieder so starke Schmerzen. Und das ist eben auch das Problem, es wächst halt häufig so schnell wie danach. Und man muss ganz individuell gucken, ob das jetzt Sinn macht, das wegzuschneiden oder ob es nicht sogar besser ist. Man lässt es vielleicht einfach drin und macht erstmal eine Schmerztherapie.
2: Mhm.
1: Dann räumt auf. Mhm. Ja. Kennst
0: du noch andere, vielleicht von anderen Frauen, mit denen du so im Kontakt bist, wie sie alternativ mit ihren Schmerzen umgehen? Ich weiß zum Beispiel eben, CBD-Öl soll wohl ganz toll sein für viele. Ja. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, dass die Frauen vielleicht irgendwo anfangen können, wie du sagst, ja Wärmflasche und vielleicht CBD-Öl, whatever?
1: Also CBD-Öl ähm, soll gut sein. Ich habe es für mich ehrlich gesagt noch nicht so entdeckt, ähm, was ich aber nicht, nicht schlecht reden möchte. Ähm, also mir hilft Yoga extrem, weil du da auch das Atmen richtig lernst und auch wirklich lernst, in den Schmerz hineinzuatmen. Weil bei mir war das immer so, wenn die Schmerzen so akut waren, ich hatte dann immer so diese, diese flache Atmung, wie so eine, ich habe es immer aufgeschrieben, wie die Kuh. Und da wirklich lernen, reinzuatmen. Und ich finde, das lernst du tatsächlich beim Yoga gut, weil du ja gewisse Übungen machst, wo du dann schon auch kurzatmig bist, und aber dann in dieser Figur das einfach hältst und da dann tief reinatmest. Und ich merke das jetzt auch, wenn ich in Stresssituationen bin, dass ich dann anfange, auf meine Atmung zu achten und dann auch ein paar Mal einfach ganz tief einatme. Und ich finde, also ich lerne nirgends so eine Connection zu meinem Körper wie beim Yoga. Ähm, kommt auch immer so ein bisschen auf den Lehrer, denke ich, äh, an. Aber auch da dieses so sich selber lieben, sich selber zu umarmen mal, also jetzt gerade auch irgendwie, wenn man Single ist, ich liebe dann oft abends im Bett und umarme mich einfach einmal so und denke mir so, hä, wen brauche ich denn? Ich habe ja mich. Ich finde, das das lerne ich beim Yoga ganz, ganz äh, schön und man schafft sich dadurch auch einfach einen Rahmen äh, für sich. Ja, ähm, Was hilft noch? Ich denke, Massage kann auch helfen jetzt vielleicht nicht wenn wenn es gerade akut ist aber auch wirklich so mal wieder sich selber auch berühren also äh, und auch gerade den Bereich wo es halt wo es halt wehtut dem wieder Aufmerksamkeit äh, zu schenken ich habe so das Thema mit meinem Kiefer äh, dass ich den so ganz stark presse und da massiere ich tatsächlich jeden Morgen dann mit Öl und das kann man natürlich genauso auch einfach da machen wo man wo man die Schmerzen irgendwie ähm, hat ja, ansonsten bin ich tatsächlich nicht so gut mit SOS-Soforthilfe-Tipps, weil es bei mir halt wirklich echt immer dann die Schmerztabletten waren. Ja. Ja, und Wärme. Also Wärme hilft mir extrem.
2: Und grundsätzlich das, was du sagst, ne, dass wenn es dann mal wieder einen Monat gibt, wo die Schmerzen so extrem sind, dann auch zu gucken, also das ist ja das, was du jetzt die letzten, letzten eineinhalb Jahre erfahren durftest, dass es dafür einen Grund gab, warum sie dann so schlimm waren, und das dann halt wieder zu verändern. So wichtig. Neben ja. all dem, wo wir unserem Körper wieder, das, auch das, was andere und ich ja immer sagen, Selbstliebe, Selbst-Self-Care, ähm, all diese Sachen, Selbstverantwortung, aber auch ähm, das, was uns gut tut. Und ganz wichtig, glaube ich, auch, da wieder die Aufmerksamkeit reinzulegen, ob mit dem Atem, ist ja grundsätzlich auch das, was, was mir auch immer gut tut, wenn ich irgendwie meine Periode bekomme, dass ich einfach meine Hände auflege und da reinatme, vielleicht auch nochmal ätherische Öle oder so, aber das ist halt auch wirklich für jeden nochmal grundsätzlich anders und wichtig, auch da wieder in dich reinhören und, und wirklich vielleicht auch ausprobieren, mal zu gucken, was ist das, was dich dabei unterstützt.
1: Ja, also, und das ist auch, dass mir hilft, dieses Präventive, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, viel mehr, als wenn es dann schon eskaliert ist. Da, ähm, also, wenn diese Schmerzen so stark sind, da mache ich nichts anderes, außer den ganzen Tag im Bett zu liegen und zu versuchen, irgendwie den Tag zu überstehen. Also, das, das ist schwierig zu beschreiben, wenn man es selber nie erlebt hat. Und die Zeit, die geht sogar relativ schnell in diesen. An diesen Tagen rum, weil du so damit beschäftigt bist, zu existieren, weil es so anstrengend ist. Natürlich schläft man dann auch viel, sobald das Schmerzmittel greift, aber da kann ich gar nicht viel machen. Also da, ähm, da funktioniert dann gar nichts mehr. Da liege ich dann einfach nur da und bete, dass die Zeit irgendwie rumgeht und es morgen halt besser ist. Also bin ich halt eher so der Fan von dem. Präventiven und ähm, in diesen Notsituationen greife ich dann halt tatsächlich zum Schmerzmittel. So gut, dass es die gibt, ne? Ja, ja, ja das <lacht> stimmt.
0: Und vor allem toll, ich finde es einfach, einfach so bezeichnend, dass du hier einfach sitzt und sagen kannst, ich hatte die letzten anderthalb Jahre kaum bis gar keine Schmerzen außer die vier Rückfälle, was ja im, auf die letzten zehn Jahre gesehen ja Peanuts sind. Damit kann man wahrscheinlich dann ganz gut umgehen. Und wahrscheinlich kamen die dann für dich eben als Alarmsignal, weil du wieder irgendwie von deinem Weg abgekommen bist, dich selbst nicht ganz ernst genommen hast, wie auch immer. Ja. Also großartig. Und ich glaube, das darf auch ganz vielen Frauen jetzt einfach Mut machen und bestärken. Und ich glaube, dass man bei dir auch dein Profil, auf deiner Website, ähm, bestimmt auch noch mal viel, viel mehr lernen kann, was wir jetzt vielleicht hier gar nicht so ähm, aufgreifen konnten oder nicht aufgegriffen haben. Also wer da noch tiefer reingehen will, kann bei Vanessa Meier, wir packen alles in die Shownotes. Powerment findet man Vanessa, kann man da sicher auch mal reinstöbern. Ja, sehr gerne. Jesse, wollen wir noch einen Bogen schließen für die Kinderwunschfrauen? Oder hast du noch eine Frage an Vanessa, die jetzt irgendwie noch brennt? Wollen wir einen Bogen, sch Bogen schlagen? Ja. Ähm, Vanessa hat sich ganz klar positioniert, dass sie zu dem Kinderwunschthema nicht so viel zu, zu sagen hat, weil sie da einfach keine Erfahrung hat. Und das finde ich auch sehr, sehr schön und gut. Ähm, ich selber habe auch keine persönlichen Erfahrungen. <lacht> Aber ich kenne eine Frau, die kenne ich sogar sehr gut. Die hat, äh, ihre Mutter hatte schon Endometriose. Und sie hat es so ganz nett von ihrer Mutter übernommen. Und ihre Ärzte haben gesagt, oh je, sie haben ja auch Endometriose, da wird es mit dem Kinderkriegen ja nicht klappen. Da wurde jetzt die gute Frau, wenn sie hier zuhört, muss sie wahrscheinlich lachen, weil sie weiß wahrscheinlich, dass wir sie meinen. Und da wurde die spontan schwanger mit ihrer Tochter. Die ist jetzt mittlerweile vier Jahre alt, kerngesund, alles gut.
1: Ja, also ich... Will ich will vielleicht dazu sagen, oh, sorry. ich kenne auch genug Endomädels, die schwanger geworden sind. Also, das ist kein, kein Ausschlusskriterium. Und vielleicht das Einzige, was ich zu dem Kinderwunschthema sagen kann, jetzt auf, auf mich persönlich gemünzt, ist, dass ich mir damit jetzt keinen Stress mache. Also, ich habe wirklich überlegt, ob ich in eine Kinderwunschklinik gehe und ähm, mich da beraten lasse und piepapo. Aber ich denke mir so, Nee, naja, das wird schon klappen. Also warum soll es nicht klappen? Okay, die eine Hälfte, die ist vielleicht problematisch, mein linker Eileiter, aber hey, ich habe noch den rechten. Und ähm, einfach sich das selber den Stress rauszunehmen. Und es hat mich eine Zeit lang, das ist auch noch gar nicht so lange her, drei, vor drei Monaten, hat mich das eine Zeit lang extrem getriggert. Und ich war so, oh, ich muss da jetzt was unternehmen, ich werde nächstes Jahr 30 <lacht> Und was, wenn es dann nicht klappt? Und dann habe ich nichts gemacht. Und dann denke ich mir aber andererseits so, was soll ich denn machen? Soll ich mir jetzt präventiv irgendwelche künstlichen Hormone reinhauen? Also ganz bestimmt nicht. Und wenn ich mir diese crazy Kinderwunschbehandlung angucke, da möchte ich mich nicht freiwillig reinbegeben. Als, also wenn ich es noch gar nicht weiß, ob es für mich ein Thema ist, warum sollte ich mich jetzt stressen? Und ähm, da einfach so ein bisschen Urvertrauen vielleicht zu haben und sich dem Thema erst zu stellen, wenn man merkt, so, okay, man kommt da anders nicht weiter, es bedarf jetzt mehr Aufmerksamkeit, aber bis dahin will ich es einfach flowen lassen und nichts zu einem Thema machen, wenn es noch keins ist.
2: Und grundsätzlich ist ja all das, was du schon machst oder was wir alle machen, ja schon das, was, was was, auf die, was wir auf der Reise tun können, um das Baby in unser Leben zu holen. Das bedeutet Stress reduzieren, unser Leben leben, in uns glücklich sein, Selbstliebe, alles, was hier die Themen auch des Podcasts sind irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch wieder dieses, wo es so sehr ineinander greift, weil die Endometriose will uns was sagen. Die kommt, weil die eine ja. Botschaft hat. Und das ja. ist auch das Gleiche mit dem Kinderwunsch. Das Kind kommt vielleicht erstmal nicht, weil es eine Botschaft hat, oder es kommt sofort, weil es eine Botschaft hat. Egal, es geht darum, das, das loszulassen in Anführungsstrichen, ohne und, und uns um uns zu kümmern.
1: Ja, das hat tatsächlich auch mal ein Endo Girl zu mir gesagt, ähm, dass sie also sie würde gerne, aber es klappt eben gerade auch noch nicht. Aber sie hat dieses Urvertrauen und sagt einfach, dann ist mein Körper jetzt noch nicht so weit und ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich selber. Und das fand ich so stark. Und, und wenn dann die Zeit reif ist und wenn es dann passt, dann, dann wird es auch von alleine klappen, da bin ich überzeugt von.
2: Ja. Und das Wichtigste ist ja auch nochmal das, was Anna gerade sagen wollte oder auch du, Vanessa, dass das kein Ausschluss ist. Nur weil uns jemand sagt, wir haben Endometriose oder wir spüren das oder wie auch immer, bedeutet das, hat das muss das überhaupt keine Auswirkungen auf irgendwas haben und ganz besonders nicht auf den Kinderwunsch.
1: Ja. Schön. Ah,
0: schön. Ja. Oh, danke dir. Ja, Sie, du hast ja, ähm, ich würde es gerne noch kurz aufgreifen. Du hast ja gesagt, dass in der Kinderwunschklinik ja auch Endometriose ersten Grades diagnostiziert wurde. Und vor ein paar Tagen hast du zu mir gesagt, ich habe keine
2: Endometriose mehr. Ich habe nicht das, das weißt Gefühl. Weißt du eins. <lacht> Ich habe nicht das Gefühl, dass da doch irgendwas ist. Also ja. das, ist, das ist mein Gefühl dazu. Ich brauche das auch jetzt irgendwie nicht überprüfen lassen oder keine Ahnung. Ähm, ich, das ist mein eigener Glaube ähm, oder meine eigene Erfahrung jetzt gerade. Ich glaube, es darf sich auch alles verändern. Ja. Nur weil vielleicht sagst du ja selber auch, bei dir waren es halt irgendwann vor einigen Jahren noch viel, noch monatliche, so starke Schmerzen, sogar als du noch ähm, viel jünger warst und so. Und das darf sich auch verändern. Das heißt, wir dürfen auch daran glauben, dass es das auch wieder gehen darf. Wenn wir uns erlauben, dahin zu schauen und es zu heilen und da die Aufmerksamkeit und all das, was wir gerade besprochen haben. Also ich ähm, das ist meine Geschichte dazu. Ja. Ja.
0: Ja. Oh, spannend. So spannend. Das heißt, <lacht> liebe Frauen, wenn ihr Endometriose habt, wenn ihr noch mehr euch austauschen möchtet, könnt ihr euch jederzeit bei Vanessa melden. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden und sucht euch tolle Heilpraktiker oder andere Therapeuten auch Menschen, die vielleicht im schamanischen Bereich tätig sind oder Akupressur oder äh, traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda, Therapeuten, ganz egal. Energiemedizin, das, was dich zieht, such dir Hilfe, weil du musst nicht mehr alles alleine machen. Muss einfach nicht sein. <lacht> ja. Danke, 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 liebe Vanessa.
1: Hast du noch ein Schlusswort? Hui. <lacht> 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 ähm, mein Schlusswort. Gott, ich habe schon so viel gesagt. Ähm, ja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich nicht von außen entmutigen lässt, weil ich glaube, wir haben für uns selber ganz, ganz oft, ähm, dass wir denken, es ist doch gar nicht so schlimm und ich kriege das hin und dann kommt aber so viel von uns auf, also es passt so viel von außen auf uns ein. Ähm, dass es uns dann selber innerlich verstrudelt, also das ist auch wie du jetzt sagst, so ich, ich habe vielleicht jetzt einfach keine Endometriose mehr dieses, ich habe dieses Thema beiseite gelegt und ähm, ja, einfach da Vertrauen in sich selber haben und ähm, sich selber vielleicht auch erstmal anzuhören bevor man die Meinung von außen sich anhört oder die Meinung von außen zulässt und man muss auch nicht alles zulassen, was von außen kommt, auch wenn das von einem Arzt kommt, aber ich muss es weder glauben noch annehmen. Und ähm, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, so wieder dieses in sich selbst zu vertrauen, so ich, ich habe das, ich, ich kriege das hin. Und natürlich ist es wichtig, sich Hilfe zu holen, aber dann auch zu entscheiden, von, wo, von wem ich mir äh, die Hilfe hole. Und auch da bist du ja wieder in der Eigenverantwortung, weil du entscheidest, von wem du dir Hilfe holst, weil nicht jede Hilfe ist eine Hilfe, und nicht jede Hilfe möchte ich vielleicht auch haben. Und da fängt die Eigenverantwortung halt auch schon an, die, die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Intuition. Da wirklich ähm, wieder hinzukommen, diese Intuition zu spüren, was uns als Frauen ja auch ausmacht. Ähm, und darauf auch zu vertrauen. Und ähm, das sollten wir einfach wieder lernen. so ähm, Unser Körper spricht den ganzen Tag mit uns. Wir haben nur nie gelernt, seine Sprache zu sprechen. Und da müssen wir einfach wieder hinkommen, das richtig zu verstehen, zu interpretieren und danach können wir dann eben auch handeln.
2: Yes, Baby. <lacht> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Dann
0: vielen, vielen, vielen Dank, liebe Vanessa und auch vielen Dank an unsere Zuhörer ähm, für eure Zeit, dass ihr euch für das Thema öffnet und ähm, schickt diese Podcast-Folge weiter an eure Frauenärzte, schickt die weiter an eure Freundinnen an. Es streut es, dass wir wirklich mehr darüber lernen, dass wir noch mehr Sensibilität in das Thema bringen und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns sehr gerne eine Rezension auf iTunes, schreibt uns bei Instagram, schreibt auch der Vanessa auf Instagram. Ja, lasst uns einfach wissen, wie es euch geht, Teilt mit uns eure Erfahrungen, wir teilen das ganz gerne weiter und in diesem Sinne hören wir uns dann nächsten Freitag wieder und bis bald.
1: Tschüssi! Ciao!